0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor.
1: Merhaba yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Merhaba. 20. yüzyılın en iyi kalecisini konuşarak başlayacağız bugünkü programımıza. Adı Lev Yaşın. 22 Ekim 1929'da dünyaya geldi. 1990'da dünyadan ayrıldı. 20. yüzyılın en iyi kalecisi 1950'lerde dünyada değişik bir kalecilik anlayışı var O güne kadar kalesini terk etmeyen Ceza sahası alanı ve ceza sahası dışında Pek hareket etmeyen Hep kalesinde çakılı kalan kaleci tipi yaygın Ancak Yaşin bu anlayışı değiştirdi Ceza sahasına atılan topları tutmak için Kalesini terk eden bir kaleci vardı Dünya futbolunda yeni bir kapı açılıyordu Çok iyi yer tutmayı Öbür kaleciler yaşından öğrendi. Sovyetler Birliği takımıyla Avrupa şampiyonluğu ve dünya dördüncüsü ummanlarını yaşadı. 1949'da girdi, memur olarak girdi. Sovyetler Birliği İçişleri Bakanlığı takımı olan Dinamo Moskova'da ilk yıllarında büyük sorunlar yaşadı. Sorunlar biraz da İçişleri Bakanlığı ile ilgiliydi ama Dinamo Moskova hiç terk etmedi.
2: Evet, hatta ilk maçında Dinamo Moskova formasını giydiği ilk maçta Karşıdaki rakip takımın kalecisinden gol yediği için ciddi anlamda yani direkt olarak kalecinin oradan kalesinden vurduğu topu kaleye de gördüğü için ciddi anlamda eleştirilen bir kaleci. Aynı zamanda Dilema Moskova buz okeyi takımında da aynı dönemde e, görev yapıyor. Ve 50'li yılların başında hem futbol takımında hem buz okeyi takımında oynayarak da yine tarihteki ilginç isimlerden bir tanesi. Ölüm tanesini. tarihi
1: yaşı 60 şimdiki döneme bakıldığında. Genç bir yaş olarak değerlendirebiliriz. Evet. 1990 yılında dünyadan ayrılıyor.
2: Aslında tabii daha onun 4 yıl öncesinde geçirdiği hastalık nedeniyle bacağı kesiliyor. Maalesef. Tek bacağını kaybediyor. 4 yıl sonra da mide kanserinden 60 yaşında hayatını kaybediyor lev yaşın. Hakikaten çok önemli bir insan. Hem kalecilik yetenekleri hem kaleciliğe getirdiği yenilikler hem de saha içindeki duruşu çok ciddi şekilde önemli olarak kabul ediliyor. İşte onu tarihin en iyi kaledisi seçen ankette ya da işte toplantıda ikinci seçilen Gordon Banks. Şöyle diyor ben İngiltere'de en üst seviyede oynarken bile onu izleyerek çok şey öğrendim. Ona yapılan en büyük övgülerden bir tanesi. Bir olimpiyat şampiyonluğu var 1956 Melbourne olimpiyatları. 1960'ta sen de daha önce söyledin zaten Avrupa şampiyonu olan Sovyetler Birliği takımının oyuncusu. Ve de bir dünya dördüncülüğü var. Dört dünya kupasında Sovyetler Birliği milli takımının kalesini korudu e, Levyeş'in. Ve birçok kez önemli ödüller aldı. 1963'te de şimdi hani arkasından çok yanıp tutuşulan altın top ödülünü alarak bir kaleci için çok zor olan bir şeyi gerçekleştirdi. Ya Dünyanın
1: en iyi kalecisi dünyada kalecilik stilini değiştiren... Modern kaleciliğe ilk geçişi
2: sağlayan bir isimle. Ve de penaltı oradanımı. kurtarma ustası. Kariyerinde tam 151 penaltı kurtarışı var. Aslında buradan bir geçiş yapacağım. Şu lafı söyleyeyim. Sen e, anlayacaksın nereye geçiş yapmak istediğimi. Diyor ki Lev Yaşin. Yuri Gagarin'in uzaydaki o ruh halinin yani daha iyi bir tek ruh hali var diyor. O da penaltı kurtardığınız andaki ruh Oo, haliniz diyor. Enteresan
1: bir cümleyle gelmiş. Evet. O zaman biz de. Yuri Gagarin'e mecburen geçeceğiz birazdan. Evet. Hazır Putin de Türkiye'ye geldi gitti. Bugün biraz Ruslarla açtık programımızı. Ama müziğimiz nereden gelecek? O mertte. Ben
2: bilmiyorum. Valla müziğimiz eski Sovyetler Birliği'nin ezeli rakibinden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden. <gülüyor> ezeli ve ebedi. Evet. Hala devam ediyor. Evet. Şimdi ediyorum. artık Rusya Amerika, Rusya, Amerika olarak. Amerika. Yani Sovyetler Birliği Amerika dönemi çok daha farklı bir rekabet. Ee, yine o dönemde 50 yıllarda Sovyetler Birliği ve Amerika'nın Soğuk Savaşı Sıcak Çevirme Tehlikesinin Nükleer Savaş Tehlikesinin fazlasıyla konuşulduğu yıllarda dünyayı kasıp kavuran Frank Sinatra'dan bir parçayla startı verelim diyorum ben. Bu kez senin klasik parçanla başlamayalım Tabii. ama yine senin emin olduğum sevdiğini emin olduğum bir şarkıyla Fly Me To The Moon'la startımızı alalım. Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra'ya devam edeceğiz bugün de. Yuri Gagarin dedi Mert. Ve yaşın penaltıyı kurtardığı anda Gagarin uzayda nasıl mutluysa ben de aynı mutluluğu penaltı kurtardığım anda yaşıyorum cümlesini kullanmış. Dev kaleci. Peki Gagarin kim? Bir döküm ayında çırak ama çok başarılı bir öğrenci. Matematikte bir deha. Ve hava kulübüne girmiş küçük uçaklarla uçmayı öğrenen bir deha. Yaşı daha çok küçük. Ve daha sonra seçilip bir pilot olmaya, eğitim almaya başlıyor. Ve 1957 yılında artık evleniyor. Valentina gorçeyeva ile evleniyor. Çok ağır bir eğitimden geçiyor. Ve hava şartlarının çok kötü olduğu Norveç sınırında bir bölgeye atanıyor ama hep takip ediliyor. Çünkü çok iyi pilot olduğu hı hı. işaretlenmiş durumda Siciline. Ve daha sonra diyorlar ki biz uzaya çıkacağız. iki tane aday var. Bunlardan biri Yuri Gagarin, diğeri German Titov. Ruslar astronot demiyor. Kozmonot diyorlar. Evet. Titov niye seçilemiyor? Bakışları soğuk ve Gagarin çok güler
2: yüzlü evet. ve cana yakın. Yani zaten Gagarin'in fotoğraflarını dinleyenlerimiz daha önce görmediyse işte internetten bulabilirler. Hepsinde gülerken görüyoruz Yuri Gagarin'i. Evet. Bu çok değişik bir şey ki ve hani şöyle o dönemde bir karar alınıyor. Hani... Evet.
1: Cana yakın bir karakter, sade bir çocukluk ve çok güler yüz. Bu esasında o yıllardaki Sovyetler Birliği'nde aranan özelliklermiş merse. Ben de araştırınca öyle öğrendim. Şöyle
2: bir şey var. 12 Nisan 1961'de Vostok 1 aracıyla 1 saat 48 dakika... ...sürecek uzay yolculuğuna çıkıyor. Bir saat 48 dakika uzayda kalıyor ve... ...Amerika'yı geçmiş oluyor Sovyetler Birliği bunlar. Ve bu başarısının ardından da bu uçuşun ardından da... ...dünyayı dolaşmaya başlıyor, bir tura geçiyor ve... O zaman bilim adamları da şunu da söylüyorlar. İniş sırasında hayatını
1: kaybetme olasılığı çok yüksek. İniş anında hiçbir şey olmaması onu... Dünyaca meşhur bir kozmonot yapıyor. Evet,
2: İtalya, Çünkü iniş henüz beceriliş evet. değiller. İtalya, Almanya, Kanada, Brezilya, Japonya, Mısır, Finlandiya ve İngiltere'ye giderek bu başarısını anlatıyor. Özellikle tabii Sovyetler açısından önemli e, Batı dünyasına karşı, Amerika'nın başını çektiği Batı ittifakına karşı işte komünist dünyanın, Sovyetler Birliği'nin neleri başardığını anlatmasını istiyorlar. Ve demin bahsettiğimiz o güler yüzlü oluşu, cana yakın oluşu, o seyahatlerde de o, e, ön plana çıkıyor ve Sovyetler Birliği'nin tırnak içinde düşman olarak baktığı ülkelerde bile Yuri Gagarin popüler ve sevilen bir karakter haline geliyor ve henüz 27 yaşındayken.
1: Henüz 27 yaşında 27 Mart 1968'de MiG-15 uçakları var savaş uçakları ve onun yeni bir modelini gel diyorlar. Gagarin uçağı beğenmiyor. Uçağın özellikle e, kanatlarında problem olduğunu İddia ediyor buna rağmen biniyor uçağı, ama testten sağ çıkamıyor.
2: Evet yanında eğitmenle birlikte yaşamlarını
1: maalesef kaybediyorlar. Şöyle bir dedikodu var o zaman Leonid Brejnev genel sekreter ve döneminde yazarları yazmışlar e, konuyu değerlendirmişler. Dünya çapında tanınan ve ileride politikaya girmesini e, istenen bazı Sovyet yöneticileri tarafından da Yuri Gagarin Brejnev'i korkutuyor ve Brejnev'in emriyle o uçak düşüyor. Uçağı e, sabotaj yapıyorlar. Bu konuyla ilgili bayağı yazılar var. Evet, yani dünya yani, kozmonotunu böyle kaybediyor.
2: Yani e, mutlaka işte bununla ilgili bir sürü hikaye vardır. Bunun ne kadar doğru neyin yanlış olduğunu bilemeyiz. O dönem hakikaten o e, komplo teorilerinin bir kısmının doğru olduğunu şimdi öğreniyoruz. Bu da doğru olabilir. Evet doğru söylüyorsun. Çok önemli bir insanın çok genç yaşta öldüğünü söyleyebiliriz. Belki bugün yaşıyor olsa 80 yaşında olacaktı. Yine... O hikayeyi güler yüzüyle o hikayeyi bize anlatırdı. Dünyanın uzaya hoşumuza çıkar... giderdi herhalde.
1: ilk şahsiyetinden bahsettik. Yine Frank Sinatra'ya devam edeceğiz. Ve Mert'in seçtiği önemli bir şarkı. Niye Frank Sinatra dedik bu programımız onu da söyleyelim. Mert bunu hep anlatmıştır ama sizde de paylaşalım bu konuyu. Godfather yani Baba Bir filminde bir sanatçı var. Onun hep Frank Sinatra olduğu söylenir. Evet. Çünkü Frank Sinatra Las Vegas'ta ön plana çıkmış ve İtalyan mafya aileleriyle ilişkisi olduğu <gülüyor> hatta onların manevi oğlu olduğu söylenen bir şahsiyetti. Ama o Baba Bir'deki o şarkıcı Frank Sinatra değil.
2: Ee, şimdi karşınıza çıkacak kişi Frank Sinatra bir Frank Sinatra şarkısı daha dinliyoruz. If I Had You...
0: I could show the world how to smile I could be glad all of the while I could change the gray skies to blue If I had you I could leave the old days behind Leave all my pals, I'd never mind I could start my life anew If I had you I could climb a snow-capped mountain And sail the mighty ocean wide I could cross the burning desert If I had you by my side I could be a king, dear, uncrowned, crowned Humble or poor, rich or renowned There is nothing I couldn't do If I had you snow-capped mountain sail the mighty ocean wide I could cross the burning desert if I had you by my side I could be a king uncrowned humble or poor rich or
3: renowned
0: there is nothing I couldn't do if I had you Baby if I had
1: you O hikayeyi bir daha söyler misin benim için? Nedir o hikaye?
2: Hangi hikaye?
1: Frank Sinatra geliyor. Benim bu filmde oynamam lazım. Oscar alacağım. (gülüyor) Baba bir sahneyi söylüyorum sana.
2: Evet. Tabii filmdeki karakter... ...bir şarkıcı yine Frank Sinatra gibi... ...aynı zamanda da bir aktör ve Oscar... ...alma ihtimali yüksek bir rolü... ...kapabilmek adına... ...Koleone ailesini devreye sokuyor... ...işte film yapımcısı önce kabul etmiyor ardından... ...film yapımcısının atının... ...kellesi yatağın ucunda... ...bulunuyor e, o yapımcının... ...ve filme alınıyor ve Oscar'ı kazanıyor... E, ...bunun da işte... ...Meşhur insanlar Yaşadıkça... ...From Here to Eternity filmi... E, ...Frank Sinatra'nın en iyi yardımcı erkek oyuncu... ...Oscar'ını kazandığı film... Oradaki Macirolü'nün e, bu şekilde alındığı ima ediliyor öyle söyleyelim e, bu filmde. Ama Frank Sinatra'nın da o filmde hakikaten çok başarılı olduğunu zaten müthiş bir film. E, belirtelim hakkını yemeyelim. Doğru
1: programımızda Mert'le dün bir değerlendirme yaparken artık unutulan biraz da kaybolan takımlardan konuşalım mı Mert dedim. Tamam dedi bana dün aklıma bir takım geldi. Rapid Wien Avusturya takımı. Oradan da tabi Mozart geldi aklıma. Onu da biraz Amedeos filmini konuşuruz dedim. Ve sizden de o filmden biraz önemli anlardan da bahsedeceğiz. 1899 sayın dinleyiciler. Dünyanın en eski futbol kulüplerinden biri. Rapid Wien. Ve son dönemlerde bizim tanıdığımız Krankl. Santraforları Barcelona'da forma giymiş. Büyük rekorlara imza atmış. Avusturya gibi ekonomisi her zaman iyi olan bir ülkede. Artık futbola olan ilginin inanılmaz azalması ve kaybolmaya doğru giden yılların içinde kalan bir kulüp oldu Rapid. Bunun sebepleri neydi? Hatta 2. Dünya Savaşı'nda bile Nazilerin, Rapid'in önemli oyuncularını Almanya'ya çekmek istemesi, bu konuda suikastlar bile düzenlenmesi, bu bizim Rapid konusunda ilgimizi çeken önemli etkenlerden biri oldu.
2: Evet Rapid hakikaten senin de söylediğin gibi özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'yı sarsan Tuna Futbolu ekolünün en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Hani Avusturya futbolu öyle bunun içinde de Rapid Wien takımı, takımı çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yeşil beyaz formasıyla her zaman dikkatleri çeken hatta işte... Daha yakın yıllarda 85 ve 1996 yıllarında Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda final oynayan, finalde kaybeden e, bir takım Gerhard Hanapi stadyumunda maçlarını e, oynadıklarını söyleyebiliriz. 8 Ocak 1899'da, tam, aslında 1898'de başka bir isimle kuruluyor, 1899'da tamamen Rapid Wien adını alıyor. Örnek aldığı kulüp de Rapid Berlin, onların isminden esinlenerek ve yeşil beyaz renklerle çıkıyor ve 1911 1912'de ilk Avusturya Ligi, tarihin ilk Avusturya Ligi'ni kazanan takım olarak da tarihte yerini alıyor. Bu da ilginç bir şey. 1938 yılında e, bahsettiğin Avusturya Almanya birleşmesi, Anschluss adı verilen e, o büyük birleşme birleşme e, ve Rapid Wien kendisini Alman Ligi'nde buluyor. Vallahi. Ha şimdi ne? Bundesliga'sında buluyor. Bundesliga'da buluyor ve 1941 yılında çok enteresan bir şekilde Almanya şampiyonu oluyor. Yani bugün 1960'larda resmi Bundesliga başlıyor. Onun öncesindeki Alman Ligi şampiyonası denilen şampiyonaya bakıldığında... ...şampiyonlar listesinde Rapid'i görüyoruz. Çok Hı-hı. enteresan bir şekilde. 1941'de finalde Schalke'yi yenerek elde ediyor. 38'de de daha ilk yılında Almanya'daki Almanya Kupası'nı... FSV Frankfurt'u yenerek elde ediyor. Ve Schalke'yi yenerken 3-0 geriden gelip 4-3 kazanarak yenmesi tarihe geçiyor. 1954-55 sezonunda Avusturya liginde şampiyon olduktan sonra Avusturya tarihinde şampiyon kulüpler kupasında ülkeyi temsil eden ilk takım oluyor. Evet. Ee, böyle de bir özelliği var. Tabii ki onların e, Avusturya yenme olan rekabetleri çok uzun yıllar Avrupa'da önemli bir rekabet olarak görüldü. Bugün belki Avusturya'da bütün dengeler değişti. İşte şampiyonluk işte Salzburglar başka takımlar çıktı, Grazlar çıktı ama. Özellikle 80'li 90'lı yıllara kadar hatta 2000'lere kadar Avusturya Rapid rekabeti de yine tarihte yerini almış e, önemli bir rekabet olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda mezarı
1: bile belli olmayan en büyük ustalardan birini Wolfgang Amadeus Mozart'tan da bahsetmemiz gerekiyor Rapid'i konuşurken Avusturya'ya konuştuk Rapid'i ve Almanların zorla Bundesliga'da oynattığı bir takımdan bahsettik. Amadeus filmini seyretmediyseniz, 1984 yılında Miloš Forman'ın yönettiği bu filmi kaçırmayın. Şunu söyleyeyim, bu filmde şunu göreceksiniz: kıskançlığın nelere yol açtığını, arkadaşlık karşılığının. Antonio Salieri, çok önemli bir besteci, ama en büyük rakibi Wolfgang Amadeus Mozart. 34 yaşına kadar dünyanın en önemli eserlerini ortaya koymuş bir insandan bahsediyoruz. Şu anda maalesef. Vezarı bile belli değil
2: Evet, Tabii ki daha 4 yaşında besteler yapmaya başlayan çok büyük bir yetenek ee, Filmle ilgili olarak da Tom Hulse ve F. Murray Abraham'ın müthiş oyunculukları var ee, Hulse Mozart oynuyor F. Murray Abraham da Salieri ki Abraham en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı bu filmle Ama bu filmle ilgili benim anlatacağım çok enteresan hikaye şu Filmin müzikleri tamamen Mozart'ın müzikleri zaten onu belirtelim Mozart hayranıysanız zaten mutlaka seyretmişsinizdir ama özgün olmadığı için yeni bir müzik olmadığı için tabi ki Oscar adaylığı müziğin mümkün değil. Ve e, en iyi film müziği Oscar'ında Maurice Jar kazanıyor. Hı hı. Başka bir filmle. Ve Maurice Jar ödülünü almaya çıkıyor. Diyor ki neyse ki diyor özgün eski eserler katılamıyor. Yoksa benim diyor Mozart'ın <gülüyor> karşısında bu ödülü alma şansım yoktu. Ancak bu şekilde ben bu ödülü alabilirdim diyor. Doğru. Yalnız
1: şu var sen katılıyor musun bilmiyorum filmde de öyle işlenmiş en yakın rakibinin 1823 yılında hatta itiraf etmiş yani Mozart'ı Antonio Salieri zehirlediğini kabul etmiş fakat bu konuyla ilgili fazla belgeye rastlanmıyor
2: sen bakmışındır mutlaka. Ama yani çok hani planlı programlı bir iş olmadığı için bir belge bulmak kolay değil tahminler üzerine her şey konuşuluyor yani işte o kendisine cenaze marşını ya da ölüm marşını ısmarlayan. Esrarengiz adam Salieri miydi? Bununla ilgili çok iddia vardır. Filmde de zaten böyle bir... Ölüm marşı son bestesi. Ondan evet. sonra ölüyor. Yani o ölüm marşı Requiem yani işte ölüm marşı değil mi? Ölümden sonra cenaze marşı gibi bir şey. E, ve filmin de bence en vurucu yanlarından biri hasta ölmek üzere olan Mozart'la Salieri'nin e, birlikte o marşı daha doğrusu Mozart'ın notaları söyleyip Salieri'nin kağıda döktüğü sahnedir. Bence... En vurucu yeri olur. Çok vurucu bir sahnedir ve aynı zamanda alt taraftan da o müzik hakikaten... E, Filmin çok... adı Amadeus. yıl 1984.
1: Peki e, Mozart Türklerden de bayağı etkileniyor. Evet, Türk Marşı. T- Türk Marşı,
2: biraz Türk Marşı'nı dinleyelim bence. Bence de Mozart'tan Türk Marşı.
1: söylüyorum. Gerçekten çok dünyanın en büyüklerinden biri. Tabii Beethoven'ı seversiniz. Rahmanino seversiniz. çaykovskiden hoşlanabilirsiniz. Evet. Ama benim bir numaram her zaman Wolfgang Amadeus Mozart'tır. Bir ekol getirmiştir çünkü müziğe. Müziğin babalarındandır. Ne dersin?
2: Aynen öyle. Süper. Ee, yani hakikaten e, çok zaten 35 yaşında yaşamını yitirdi. Yani, çok genç yaşta ölmüştür. Yani, bu genç yaşında e, 35 yaşına kadar o kısa yaşamında o kadar müthiş işler, işler ya. yapmış olması enteresan. Hani demek ki 65-70-80 yaşına gel, e, kadar yaşayabilse neler yapacaktı? Tabii ki e, şunu da ifade etmek lazım. Mozart'ın aslında birçok kişi öyle söyler. O dönemin pop yıldızlarından pop yıldızı olarak görür. Belki e, nasıl diyelim klasik müzik ve pop şu anda bize biraz pek birbiriyle örtüşür gibi görünmüyor ama. O dönemin halkın ata alt tabakanın da o dönemdeki e, opera dinlediğini, klasik müzik dinlediğini ifade etmek lazım. Hı hı. E, Mozart'ın müziğinin sadece saray çevrelerinde değil halk arasında da çok dinlendiğini biliyoruz ve Mozart'ın yaşam tarzının da e, işte gece hayatını seven, e, gezmeyi seven e, çok parasının çarçur eden. eden bir kişilik olduğundan olmasından dolayı belki günümüzde yaşasa herhalde işte paparazzilerin peşinden koştuğu bir adam olacaktı. O açıdan da gerçek anlamda günümüzdeki pop yıldızlarına çok benzeyen bir öyküsü olduğunu söyleyebiliriz. Peki günümüzdeki
1: en büyük kal olarak nitelendireceğimiz o zaman pop yıldızı dedim de ben bir yıldızına geçeyim. Elvis Pesley'e Love Me Tender'la devam edelim Mert.
3: Love me tender Love me sweet Let me go You have I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill, for my darling.
1: Ateş arabalarında kralı dinledik Elvis Presley'i. E, Mozart'ı da dinledik tabii. Türk <gülüyor> ve veda zamanımız geldi.
2: Geldi. Vedamızı da yine Elvis Presley ile yapalım. O da çok genç yaşta, 42 yaşında hayata gözlerini yuman. Dahiler. E, hatta...
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 30, böyle çok dahiler e, Ve gitti. biliyorsun
2: e, hala bir takım hayranları Elvis'in aslında ölmediğini, o kişinin Elvis olmadığını ve bir gün mutlaka ortaya çıkacağını iddia ediyor. Hatta... Halen iddia bir ediyorlar. Birçok... E, Bahis şirketi hala Elvis yaşıyor mu bahsi yapıyorlar ama... Ve her
1: yıl binlerce kişi kendisine ziyaret ediyor. Evet. Elvis o... Presley.
2: Elvis Presley. It's now or never. Ooh.
3: Tomorrow Will be too late It's now or near My love won't wait When I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I've spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last It's It's now or never